0: Momento do nosso bate-papo aqui no Conversando com o Especialista, o doutor Josélio Freire. Ele que está aqui com a gente para falar, médico reumatologista, tem várias outras especialidades, mas hoje aqui, enquanto reumatologista, falando, né, doutor Josélio, sobre o setembro lilás. A gente tem um apelo muito forte do setembro amarelo, mas não podemos esquecer que esse também é um alerta para as doenças reumáticas. Sejam bem-vindos, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Celso. Eu queria agradecer o convite para a gente poder participar e conversar um pouquinho sobre o setembro lilás e lembrar a todos que as doenças reumáticas, elas, as pessoas pensam que são doenças ou raras ou incomuns ou apenas de pessoas da, da terceira idade, né? pessoas mais idosas, mas lembrar que as doenças reumáticas acometem todas as faixas etárias e, digamos assim, todas as pessoas que chegarem pelo menos as, os, até os 80 anos de idade vão ter alguma doença reumática, pelo menos artrose ou fibromialgia, ou atendente, alguma, alguma doença reumática degenerativa pode surgir na pessoa.
0: Pois é, por isso que o setor é dedicado a questão das doenças reumáticas, também é o mesmo sentido, como falou, que é importante, então, o diagnóstico precoce. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, tá,
1: tá um pouquinho, o áudio está um pouquinho ruim, Patrícia, se eu puder repetir.
0: É, foi realmente se tá né? tá me ouvindo melhor agora?
1: Está melhor, é melhor, melhorou. Melhorou, melhorou agora. Eu, eu, eu não entendi o que você me pediu para eu falar agora. Então,
0: vamos comentar um pouquinho sobre todas essas doenças, a importância do diagnóstico. Importância ah, do
1: diagnóstico. certo. Então, todas as doenças reumáticas são super importantes que a pessoa que tem uma suspeita, que tem uma doença reumática, algum reumatismo, ou algum médico falou que ela tem um reumatismo, algum médico geral, né, ou de qualquer especialidade. É muito importante que esse, que esse paciente, que essa pessoa com suspeita de reumatismo, ele procure um reumatologista. Por quê? Porque o, reumat, o reumatismo, muitas pessoas pensam que é uma doença única, né, ter reumatismo é uma doença só. Não, não é. Reumatismo é um nome genérico para aproximadamente 150 doenças diferentes da reumatologia. Então, para quem tem uma suspeita ou um diagnóstico de, de reumatismo, é importante passar com o reumatologista, que é a especialidade que cuida disso, dessa condição, para que se diga exatamente qual é o nome da doença específica, né? São 150 nomes diferentes. Sim. E por que é importante, então, fazer dizer o nome correto? Que é fazer o diagnóstico dessa condição, porque cada doença tem seu tratamento diferente ou diferenciado, né? Algumas vão precisar de um tipo de remédio, outras vão precisar de outro tipo de remédio, algumas vão precisar, a maioria vai precisar de fisioterapia, alguma atividade física. Então, são medidas específicas para cada para cada doença, então é muito importante ter o diagnóstico, né? Daí a importância do setembro lilás, que é para chamar a atenção das doenças reumáticas e que as pessoas que tenham a suspeita, que possa ter uma doença reumática ou um reumatismo, procure o reumatologista para fazer o diagnóstico. Não. Patrícia, me perdoe, não estou conseguindo ouvir direito, está abafado.
0: Agora? Talvez. Agora melhor. Enquanto isso, né, Ivan, a gente tentar.
1: Agora melhorou, Patrícia. Ah,
0: Pronto. Vamos ver Pode. se a gente melhora a nossa comunicação. Eu estava ah, perguntando opa, sobre os fatores de risco, né, doenças pré-existentes ou algumas é. condições, por exemplo, a chikungunya. Tem muitas pessoas que relatam que depois que tiveram chikungunya, elas tiveram uma situação mais agravada em relação a doenças reumáticas. Isso é verdade? Existe, de fato, essa relação?
1: É, Perfeita a sua pergunta, excelente. É, então, existem alguns fatores de risco para doenças reumáticas, sim, né, e a chikungunya é um dos importantes que você acabou de comentar, é verdade. Então, uma parte das pessoas que tem chikungunya, que é aquela doença que adquire com a picada do mosquito, mesmo o mosquito da dengue, da zika, né? que a gente não deve esquecer que a gente está em endemia no Brasil há muitas décadas né? de, de dengue, é o mesmo mosquito, e a pessoa na fase inicial é, vai ter dor, febre, etc., mas pode se tornar crônica a doença chikungunya, e a doença crônica da chikungunya é a doença reumática, reumatista. O chikungunya ele pode fazer induzir uma doença reumática nova na pessoa, ou seja, ela não tinha doença reumática antes e essa doença aparece, é como se antecipasse a doença. Ou a doença pode ser a própria chikungunya mesmo, o vírus se reproduzindo nas articulações e aí, é, de qualquer forma, precisa ser tratada. Essa pessoa, em geral, vai precisar passar com um dermatologista porque vai precisar utilizar alguns medicamentos que a gente chama de imunossupressores para reduzir a imunidade para poder a doença se acalmar e ficar bem. E, com o tempo, ela pode curar da chikungunya. Né? Agora, é, é importante que você citou bem a chikungunya, porque é uma doença que pode se prolongar por muitos anos. As pessoas pensam que é aquele momento inicial, algumas semanas ou meses, mas não. Existem relatos na, na literatura médica de pessoas que têm chikungunya por sete anos. né? Então, é, é, pode demorar muito tempo. Então, é importante é, procurar ajuda para poder resolver isso, porque se você ficar aguardando melhorar, muitas vezes aquilo não resolve. E com a ajuda médica, fazendo diagnóstico, tratamento, aquilo pode se resolver eh, de uma forma melhor ou mais rapidamente. E existem outros fatores de risco, além da chikungunya. Os fatores de risco cardiovasculares, por exemplo, pressão alta, diabetes, a obesidade, com são aqueles fatores que a gente costuma falar sempre, né, que são os deletérios para a saúde humana. Eles também são fatores de risco para várias doenças da, da reumatologia. Por exemplo, a, a hipertensão, a obesidade. A, a idade são fatores de risco para artrose, são fatores de risco para a dor na coluna, que é a lombalgia, fatores de risco para a gota. Então, existe uma série de doenças da reumatologia que estão associadas ao, ao hábito de vida não saudável. Então, aquela pessoa que é sedentária, que está mais gordinha, que bebe álcool em edemasia... É, que tem diabetes, que tem alterações do colesterol, então está associado a algumas doenças reumáticas também. Então, o controle dessas condições, ou seja, você sair do sedentarismo para ser uma pessoa ativa, não fumar, demandar o seu, manter o seu peso dentro dos limites da normalidade, ter uma alimentação saudável, ele pode evitar uma série de complicações é, tanto de doenças cardiovasculares, né, do coração, como doenças reumáticas também. Então é importante ter uma vida é, saudável, com hábitos de vida saudável.
0: Pois é, quando nós falamos das doenças reumáticas, como você bem disse, a gente já lembra logo do reumatismo, né? Mas Sim. tem muito mais, tem aí no caso artrite, outras doenças, por exemplo, a fibromialgia, ela faz parte também desse grupo de doenças reumáticas. É, ou, 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 por exemplo, a LER, né, a gota. Lombalgia, enfim, é um grupo de doenças, por isso talvez a importância grande do setembro Lais de fazer esse alerta, porque talvez se fale pouco, né? as pessoas acabam levando talvez muito tempo sofrendo, no caso da fibromialgia, por exemplo, que tem vários outros fatores associados, inclusive emocionais, relacionados ao estresse. Doutor José, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que. Qual a importância desse mês de alerta e como que as pessoas podem. Ficar atentas aos sintomas e procurar o quanto antes um especialista.
1: Perfeito. Então, é importante porque é, você já citou algumas doenças mais comuns, né? Artrose, a gota, a Lé. Existem também as tendinites, as bursites, é, osteoartrite, as artrites, né? Outras doenças mais incomuns, como lupus como a artrite reumatoide, esclerodermia, a fibromialgia, que é bastante comum. Então, tem uma série de doenças, eu já falei que são aproximadamente 150 tipos, tipos de reumatismos diferentes, né? E que, o que é que chama atenção para a pessoa pensar que possa ter um reumatismo? É principalmente a dor nas juntas, dor nas articulações. Então, se a pessoa tem dor articular ou até muscular também nos músculos, esse é um denominador comum, ou seja, a maioria dessas doenças todas, elas podem evoluir com dor na articulação. Algumas delas, a articulação vai ficar inflamada, quer ficar vermelha, inchada, é, além de dolorida, né? pode ficar quente também, pode, a gente chama de artrite, né? mas ela, somente a dor pode ser um alerta. É óbvio, se você teve, por exemplo, um trauma, você caiu, machucou, uma articulação, aquilo vai doer por um período, depois aquilo vai ficar bom. Mas uma dor na articulação que perde semanas, essa merece atenção. Será importante buscar. Ou uma junta que periodicamente inflama, fica vermelha, quente, dolorida, por exemplo, no dedão do pé, em homens. Isso aí chama muita atenção para a gota, né? Que é o aumento do ácido úrico, que exige tratamento para a pessoa ficar bem, melhorar muito a qualidade de vida. Então, a, a, a dica do setembro lilás é que a gente, a, a mídia e os meios todos não cobrem tantas doenças reumáticas, apesar das doenças reumáticas serem muito frequentes, né? Então, é, é a gente pensar que o comprometimento do sistema é, articular, ósseo e muscular chama a atenção para uma doença reumática e essa pessoa que apresenta sintomas, principalmente dor nesse sistema ou dificuldade de movimentar, essa pessoa é, é interessante que ela busque um reumatologista para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser que seja uma doença reumática ou não, mas é, para quem, quem vai dizer isso será o, o médico especialista ou reumatologista.
0: Por algumas doenças, podem ser camufladas, inclusive, Dr. José, por exemplo, a lombalgia. a pessoa está com uma dor, ela acredita que é porque está muito tempo sentada, está sedentária, está sem fazer atividade física, mas ali já, aí começa é, uma outra cultura, infelizmente, que a gente precisa combater, que é a automedicação, e vai retardando o diagnóstico preciso para algo que pode ser um pouco mais complexo. Isso vem ocorrendo?
1: Com, com certeza. Foi ótima a sua colocação, excelente. A lombalgia, que é a dor nas costas, né, na, dor na região lombar, é uma manifestação muito frequente. Se fala que 80% da humanidade vai ter lombalgia alguma vez na vida. Então, todo mundo vai passar por um episódio, quase todo mundo vai passar por um episódio de dor nas costas, né? O que é importante, é que uma, uma, aquela dor nas costas você teve, durou dois, três dias, o máximo, assim... Aquilo em geral não vai ter grandes problemas, mas uma dor que, por exemplo, retorna, é, tem ela e ela volta periodicamente, todo mês ou toda semana, é uma dor que deve ser investigada. Ou uma dor que, se, que permanece por um longo período, semanas de dor, né? Então, é uma dor que necessita de uma investigação, é muito importante procurar a investigação. Então, a pessoa que teve uma dor única na vida... Curto prazo, curto período, não teve outras manifestações, em geral aquilo vai ficar bom, vai procurar talvez um pronto atendimento, né? Eu nunca recomendo automedicação, né? A, a, a medicação tem que ser sempre sobre orientação médica, porque precisa fazer um diagnóstico aqui. É se a pessoa procurou um serviço médico, vai tratar aquilo, vai resolver, resolvido. Mas se aquela dor persiste, essa é a dica. Se persiste, se ela continua ou ela volta. A gente chama de recidivante, porque ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Uhum. Ou essa dor é contínua, demora semanas sem passar. Mesmo que não seja aquela dor que todo mundo pensa, é uma dor muito forte, aguentar semanas, né? assim, a dor crônica ela não é uma intensidade muito alta. Ela vai diminuindo a intensidade. Então a pessoa tolera por um longo tempo que a intensidade da dor ela diminui um pouco, né? Então, mas ela pode ficar semanas, aquela dor. Essa, com certeza, tem que ser investigada para fazer o diagnóstico. E, dependendo da, da, do diagnóstico, o tratamento vai envolver medicamentos, pode envolver cirurgia, pode envolver é, fisioterapia, em geral envolve fisioterapia, reabilitação, hidroginástica, pilates, etc. Mas, para isso, a gente precisa saber o que é que está doendo na coluna desse, desse paciente. Então, precisa passar com um colega reumatologista, a nossa especialidade, e a partir daí vai ser feito o um encaminhamento para tratamento e resolução do problema.
0: Quando isso não é feito dessa forma que você colocou, né? ou seja, o retardo do diagnóstico, essa é uma doença que ela, as doenças reumáticas e se elas vão evoluindo, ela pode ser, é, causar realmente incapacidade, né? deixar a pessoa fora das suas atividades, ou seja, por que, que é importante realmente dar atenção a isso, e se cuidar. para tudo, né? Mas mais para as doenças reumáticas, que é o nosso sim. foco de hoje.
1: Sim, excelente. Então, as doenças reumáticas, elas podem ser incapacitantes, sim. Existem uhum. várias doenças que podem levar a comprometimento das juntas, das articulações, e a pessoa pode deixar de movimentar adequadamente as mãos, os dedos, os punhos, os pés, caminhar, pode ir para é, uma bengala, para a cadeira de rodas, ficar existe essa, Existe essa evolução quando não tratado, né? Pode existir, sim. E existem é, as doenças reumáticas, principalmente as doenças que a gente chama de autoimunes, como lúpus, artrite reumatóide, são doenças um pouco mais incomuns, elas estão associadas à doença cardiovascular, então são pessoas que têm doenças reumáticas, mas a causa de problemas maiores delas vão ser doenças do coração. A doença reumática induzindo infarto, induzindo angina, induzindo AVC, que é o derrame, então é muito importante fazer o diagnóstico e tratar para que evite essas condições, tanto a morbidade, ou seja, a problemática da própria doença reumática em si, quanto a morbidade relacionada à doença cardiovascular, que a doença reumática pode trazer também acompanhado.
0: Ok, essa relação das doenças reumáticas com a questão é, do nossa imunidade, né? Nós estamos numa pandemia aí com a coronavírus, e o que, que isso tem em relação? Com relação à imunidade, manter os hábitos de saúde, manter também todo o organismo funcionando bem, que é todo um conjunto, né, Josélio? Não é só a medicação, mas também qualidade de vida e manter a imunidade ok. Com que impacto que isso tem para as doenças reumáticas?
1: É, então, é um momento é, difícil, nós estamos ainda na pandemia, né? Então, é, é, as doenças reumáticas autoimunes, elas são doenças que estão relacionadas a alterações do sistema imune, né? Então, esse sistema imune está ativado, está diminuindo a ação, então tem uma relação com Covid, sim, então nós estamos passando por uma, por uma, uma crise, né? Uma pandemia de uma doença infecciosa, que o sistema imune é muito importante. É importante, é, Aí, na verdade, vai ser a evolução para cada médico, cada paciente vai ter que conversar com o seu médico para saber sobre a vacinação, todos vão ter que ser vacinados, mas precisa saber qual o melhor momento de vacinar, porque existe um momento que ela não pode tomar vacina, então é, é, tem uma, toda uma, a gente pode ter até um programa específico para discutir isso, né, a vacinação do Covid para o paciente reumático. E ainda nós temos notado, assim, o mundo tem notado ainda bem que a quantidade de pessoas com doenças reumáticas que evoluem com Covid não é tão grande, ainda bem. E existe o risco, existe sim o risco de você gerar ter a doença Covid, eu tive alguns pacientes que tiveram Covid, né, então eu tive um paciente que teve sequela de Covid, já tive um paciente que faleceu, infelizmente, também pela Covid, então é uma problemática como a problemática do mundo hoje, de todas as doenças, é, é você manter vida saudável, como você falou, se alimentar de forma adequada, praticar exercício de uma forma segura, praticar as regras de quarentena e isolamento, conversar com o seu médico qual é o melhor momento para você tomar a vacina, ou se vai ter os grupos agora que vão tomar a terceira dose, se você precisa tomar a terceira dose, então vai ser um, uma conversa individual mesmo no consultório para cada um definir. Existe uma problemática, essa problemática nós estamos enfrentando, ela não terminou, ela continua aí e a gente precisa estar tá enfrentando juntos, pacientes, médicos e os sistemas de saúde todos.
0: Até falando sobre isso, sobre a questão do sistema de saúde como um todo, claro, é, você não está na gestão, talvez, né, da, da saúde, né? Mas como profissional dessa área, dizer considerando que a gente tem um grupo de doenças reumáticas, o acesso ao profissional da área de reumatologia, o acesso aos serviços, talvez por conta disso também as pessoas acabam se distanciando, elas procuram os serviços, nem né, sempre têm acesso, mas a importância de reafirmar, mesmo que às vezes seja difícil, aquele paciente SUS né? que muitas vezes não tem como a possibilidade de tratar através do sistema particular ou dos convênios, mas não desistir de fazer o seu acompanhamento, porque quando ela para o tratamento, ou quando ela nem inicia esse tratamento, o impacto como vimos agora para a sua vida, para a sua qualidade de vida como um todo, é muito grande. Então, como que a gente pode dar um sinal de esperança? Tem pessoas que dizem ah, estou cansada de tanta dor, de tomar tanto remédio, de fazer fisioterapia, eu não vejo o resultado. Então, elas pensam em parar e deixar como está. Qual é o risco de pensar assim, doutor José? É, esse
1: risco dessa pessoa que está assim, mais cansada, digamos assim, com sua condição, né? porque é uma doença crônica, né? a, maioria delas, a maioria das doenças iomas são crônicas, ou seja, a pessoa vai ter que conviver com ela por muito tempo da sua vida, a grande maioria delas. Pode existir essa condição que a pessoa está cansada, ficou deprimida, etc. E ela não quer mais fazer mais nada, porque eu tô vendo, não estou vendo resultado. Eu acho que é, 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 tem um, é, uma positividade, mudar um pouco a atitude da vida, né? Ter uma relação mais positiva e achar que vai melhorar. E não tá melhorando, é conversar com o seu médico que te acompanha, dizer que as coisas não estão indo de forma adequada, porque o objetivo do médico é, é gerar uma qualidade de vida, ter um controle bom da doença e você ter uma qualidade de vida boa. Então isso é possível, sim. Então é importante ter esse diálogo, essa conversa. Às vezes até você não tá... Você o seu diagnóstico pode até não estar correto, precisa rever o diagnóstico para uma outra condição, já que deveria estar funcionando e não está funcionando. Existe uma série de, de estratégias que o médico faz quando o paciente chega assim, olha, não estou tomando isso, mas não está funcionando. Então isso já dispara na cabeça do profissional uma série de estratégias que devem ser feitas, devem ser encaminhadas para chegar. É outro diagnóstico, está tomando remédio de forma adequada, tem alguma falha, não que o paciente não queja tomando, mas tem alguma falha no uso do remédio, está tomando de horário adequado ou não, tem alguma outra interação, tem alguma outra doença que ele tem que estar tá atrapalhando, então tem uma série de raciocínios que são feitos por trás que só na consulta médica o paciente vai ter que ir lá para falar sobre isso para poder é, melhorar. Eu dou uma mensagem de esperança, em geral quando a pessoa é tratada mesmo de forma adequada eu diria que a grande maioria dos pacientes que a gente acompanha, eles têm uma resposta boa, então somos um controle Muitos com o futuro, com o controle da doença, reduzem o número de medicamentos que tomam, alguns poucos param de tomar medicações. Eu digo que deve ter esperança. A esperança realmente é, como diz o é a última que morre. Deve ter esperança, porque é possível tratar, acompanhar e a pessoa fica bem, tem uma qualidade de vida muito melhor do que com a doença.
0: Olha aí, claro que ninguém quer conviver com dor, essas são doenças que ninguém espera ter o um diagnóstico, não deseja isso. Mas se acontecer, a principal coisa é a aceitação dessa condição... Viver, né? Muitas vezes, como o doutor José falou, vai viver sim com esse incômodo, mas tem controle dessas doenças. Existem profissionais e programas que podem te atender, então não desanime. Nesse setembro de é, falamos aqui, portanto, das doenças reumáticas, solidárias às pessoas que convivem com elas. Sabemos que não é fácil, sobretudo a questão como fibromialgia, por exemplo, osteoporose, são doenças que limitam, mas. O importante é que você possa ver a sua vida além disso, né? além da dor, além da doença, além do sofrimento e outras possibilidades que você pode ter. Não desista de você, não desista do seu tratamento. Então a gente deixa realmente essa mensagem final de esperança. E agradeço a sua presença mais uma vez aqui, doutor Josélio. Né? Deixe aí suas considerações finais. Quem quiser conhecer mais, saber mais sobre também como te encontrar, deixa aí os seus os contatos aqui com a gente da produção para que a gente possa passar para os nossos ouvintes. Muito obrigada pela presença hoje aqui.
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez o, o convite para participar. Foi uma honra participar do seu programa. Muito obrigado e bom dia a todos.
0: Muito obrigada a todos que fizeram o programa Excel, o saúde de hoje, que fica por aqui.